0: Das ist der Filio-Podcast Nummer 3. Mein Name ist Till Oltmans. Beim Filio-Podcast spreche ich mit erfolgreichen Menschen über 50, um den Austausch zwischen den Generationen zu fördern und von ihnen zu lernen. Mein heutiger Gast ist Philipp Zauner und der fällt da etwas aus dem Raster. Hallo Philipp. Hey. Philipp ist zwar auch recht erfolgreich, aber noch weit weg von den 50. Freu ich freue mich trotzdem, dass er heute hier ist. Das äh, hat nämlich auch einen ganz besonderen Grund. Philipp hat vor ein paar Wochen bei uns, bei Affilio angefangen und er hatte direkt zum Start einige sehr gute und auch kritische Fragen. Und da habe ich mir gedacht, das interessiert bestimmt viele Leute, die einen Bezug zu Affilio haben. Deswegen stellt er mir die Fragen heute einfach mal in diesem Podcast. Es gibt auch noch zwei weitere Gründe, warum wir das heute machen. Zum einen haben wir ein neues Studio, deswegen gibt es den Podcast auch als Video und das wollen wir mal in Ruhe ausprobieren und Affilio hatte Geburtstag, deswegen haben wir auch den Titel. Afilio ist fünf Jahre alt und nu. Und das und nu, das erklären wir heute. Wir fangen mal kurz mit der Gründungsgeschichte an, geben einen kleinen Ausblick und dann darf Philipp seine Fragen alle loswerden. Also wenn wir sagen, Affilio Geburtstag, da nehmen wir uns immer das raus, was uns am besten passt. Eigentlich gibt es mehrere Daten, die da in Frage kommen. Gelauncht, also live gegangen, an die Öffentlichkeit gegangen, sind wir im Januar 2018. Die erste Kundin hatten wir ungefähr zwei Wochen später. Das heißt … Das können wir auch als Geburtstag nehmen. Im Dezember haben wir offiziell die Firma gegründet. Im Dezember 2017, das würde ich niemandem empfehlen. Da muss man nämlich den kompletten Jahresabschluss bezahlen, obwohl man nur zwei Wochen äh, die Firma hatte. Das lohnt sich nicht. Und was wir jetzt hier als äh, Geburtstag genommen haben, das ist der 25. September 2017. Das ist nämlich der Tag, an dem Richard, unser dritter Mitgründer, und unsere ersten Investoren, Investment über 150.000 Euro zugesagt haben. Beides an einem Tag, der Tag nach der Bundestagswahl 2017. Das wird uns in Erinnerung bleiben und äh, wenn wir uns jetzt ein bisschen älter mogeln wollen, dann nehmen wir immer den Geburtstag. Wenn wir jünger sein wollen, nehmen wir den Dezember. Also, wie kam es überhaupt dazu? Was ist der Hintergrund mit Affilio? Philipp und ich, das ist jetzt ein anderer Philipp, den sieht man hier auch auf dem Foto. Zwei Ja, postpubertäre Jungs, die auf der Bühne stehen mit einer Urkunde, die haben wir bekommen, als wir am Ende unseres Studiums den Preis für die beste Abschlussarbeit bekommen haben. Die Abschlussarbeit, die haben wir über technologische Innovationen der Seniorenpflege geschrieben, weil wir das Ziel hatten, in diesem Bereich auch eine Firma zu gründen. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir kannten uns auch schon länger, hat alles Spaß gemacht. Nur leider war die Idee, die wir da im Blick hatten, nicht so gut. Das dachten wir zumindest damals und das hat uns in eine schwierige Situation gebracht. Die Idee, die sollte nämlich Zentec heißen. Zentec, das steht für Senioren und Technologie. Das klingt schon mal so blauäugig, wie es dann letztendlich auch war. Und die Idee war, den Hausnotruf neu zu denken. Also dieses stigmatisierte äh, Ding, was man da immer um den... Hals trägt mit diesem dicken roten Knopf, worauf die meisten Leute nicht so heiß sind. Das wollten wir neu erfinden, nämlich als Smartwatch, die man gerne trägt, die äh, neben dem Notruf eben auch äh, GPS-Tracking hat, also wenn man sich irgendwie verläuft für Menschen mit Demenz zum Beispiel und auch eine Sturzerkennung. Also das Ganze mal neu gedacht und viel innovativer. Wir haben sogar schon, ja, waren mitten in den Fördergeldanträgen, haben vor Investoren präsentiert, haben diese Abschlussarbeit darüber geschrieben und dann letztendlich gemerkt, dass zumindest aus unserer damaligen Sicht dieses, diese Geschäftsidee inhärent nicht so richtig funktionieren kann. Einfach von dem Kosten-Nutzen-Verhältnis und ähm, auch einigen Annahmen, die wir damals hatten, haben wir uns letztendlich dagegen entschieden. Wenn das interessant ist, können wir da gleich auch noch mehr darauf eingehen. Wir standen auf jeden Fall dann mit leeren Händen äh, in Fallen da. Ein... Ort mit 8000 Einwohnern. Wenn die Studenten da im Sommer äh, abhauen, weil sie Ferien haben, dann ist das ziemlich einsam. Ja, da da waren wir in unserer Wohnung ohne Idee und dann kam aus der Familie meiner Freundin ein, ein, ein Fall, wo im Umfeld des Vaters jemand verstorben ist und plötzlich unklar war, wie jetzt mit den Daten umgegangen wird. Also da ging es in erster Linie um den digitalen Nachlass, Zugang zu E-Mail-Konten und so weiter. Es war natürlich deutlich komplizierter als nur dieser Punkt, aber der ist eben besonders hervorgestochen. Und da haben wir gemerkt, es gibt gar keinen richtigen Weg, all diese Informationen gut aufzubereiten, gut zu strukturieren und für die Familie zu hinterlassen. Damals war zum Beispiel auch noch völlig unklar, ob sowas wie der digitale Nachlass Facebook-Konten und so weiter, ob das eigentlich genauso wie zum Beispiel Briefe zum Nachlass gehört oder nicht. Da gab es erst ein Bundesgerichtshof-Urteil, was später gefällt wurde. Das war also wirklich noch ganz neu. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist doch der beste Weg, das so zu regeln wie alles andere auch. Nämlich indem man das aufbereitet, sortiert und dann ein Rechtsdokument erstellt, zum Beispiel ein Testament, in dem man sagt, was damit passieren soll. Und so haben wir uns mit der Erstellung dieser Dokumente intensiv befasst, haben gesehen, dass ganz, ganz viele Menschen diese Dokumente verfassen wollen, aber das nicht machen, weil es ihnen zu teuer ist oder weil sie auch keinen richtigen Bezug, keinen leichten Einstieg dazu haben. Es ist ja schon eine Hürde, zum Beispiel einen Termin beim Notar zu machen. Ankreuzformulare waren auch nicht so das Wahre. Das war also schon ziemlich offensichtlich, dass wir äh, diese Idee verfolgen wollen und dass die Idee auch zumindest mal auf äh, genügend Nachfrage stoßen wollte. Wie wir das jetzt allerdings machen, wussten wir noch nicht. Wir hatten keine Programmierkenntnisse. Wir waren da ziemlich aufgeschmissen, brauchten also einen Entwickler und Geld. Und wie gesagt, der Tag, an dem dann beides zusammengekommen ist, nämlich mit Richard und der Finanzierungsrunde, das ist jetzt offiziell der äh, Affilio-Geburtstag, den wir so bezeichnen. Hier sieht man auch nochmal ein Foto von unserem ersten Büro, was wir dann in Berlin hatten. Also ganz klischeehaft ging es erst in Wohnzimmer los und dann, als das Geld auf dem Konto war, in ein erstes kleines Büro. Und hier haben wir noch ein Foto für alle, die das jetzt nur hören. Das ist eine unübersichtliche Übersicht von dem Thema Vorsorge in Deutschland, wo wir die Dokumente, die Versicherung und was da alles dazu gehört, darstellen wollten. Wenn ich es heute sehe, naja… Also es sollte übersichtlich sein, lassen wir es mal so stehen, das können wir heute besser. Aber es hat gereicht, um zumindest ein bisschen Geld zu bekommen und um einfach loszulegen. Das Ganze ging dann auch von Anfang an eigentlich durch die Decke. Es hat wirklich von Anfang an unsere Erwartungen gesprengt. Wir haben mit Rechtsexperten zusammen diese Dokumente entwickelt, aber die Programmierung von dieser Website und der App, also der Web-App, haben wir zu dritt gemacht. großteils im Wohnzimmer. Und auf einmal hatte das Ding 100.000 Nutzer und ganz viele Fans und Leute, die dafür Geld bezahlt haben. Und dann haben sich auch Investoren für uns interessiert. Äh, initial hat direkt Check24 angeklopft und ein größeres Angebot dann auch mal gemacht, das wir dann abgelehnt haben. Es war aber direkt klar, da geht was und wir können das Ganze noch viel, viel weiter denken. Und ähm, da muss man auch erstmal mit klarkommen. Das war ja, äh, hat man ja selten, dass Erwartungen übertroffen werden. Also das ist definitiv kein Grund, um um sich da zu beschweren, aber es ist trotzdem auch eine andere Art von Herausforderung. Die haben wir aber gerne auf uns genommen und haben das Produkt immer weiterentwickelt, super Leute bekommen, super Entwickler, das Ganze auch deutlich professioneller nochmal aufgezogen, als wir das zu dritt gemacht haben und konnten dann 2020 endlich unser Angebot so stark erweitern mit Notfallabruf und weiteren Lösungen, äh, insbesondere im Bereich der Dokumente, dass wir dann unsere Mitgliedschaft auf den Markt gebracht haben. 48 Euro im Jahr, um die Familie richtig abzusichern. Erstmal nur mit begrenztem Leistungsumfang, aber immer mit dem Ziel, das zu verbessern. Und das beschreibt auch die Affilio-Vision ganz gut, dass wir eben diese Mitgliedschaft in den Vordergrund stellen wollen, Wir nehmen da mal als Vorbild den ADAC, die gelben Engel. Ist jetzt auch nicht ganz unumstritten, aber von der Mitgliedschaft her ist das wirklich ein großes Vorbild. Der ADAC hat in Deutschland 20 Millionen Mitglieder. Das sind Autofahrer, die einfach wissen, wenn mir was passiert mit meinem Auto, dann kümmert sich der ADAC drum. Die gelben Engel, die, die regeln das irgendwie. Der ADAC hat natürlich auch, Viele Dinge, die man vielleicht im Bereich Vorsorge ansiedeln könnte, Fahrsicherheitstraining, Verkehrsübungsplätze, eine eigene Versicherungsgesellschaft, äh, ist aber natürlich bekannt für die akute Hilfe. Und so wollen wir, äh, so wie der ADAC das für Autofahrer ist, wollen wir das auch für Familien schaffen, dass also für Familien in Deutschland die affilium mitgliedschaft ganz selbstverständlich ist, dass idealerweise auch irgendwann mal 20 Millionen Menschen Affiliomitglied mitglied sind und wir eben einmal zur Vorsorge helfen, wenn es darum geht, sich rechtlich und finanziell auf alles vorzubereiten, was eben so passieren kann im Leben. Wir wollen aber auch in den akuten Situationen helfen. Also wenn es einen Pflegefall, wenn es einen Todesfall in der Familie gibt, wollen wir die Arbeit abnehmen, wollen das so unbürokratisch wie möglich machen und äh, in jeder Lebenslage, wie man hier auch auf unserer Website sehen kann, wirklich die Ansprechpartner sein, die das Ganze einfacher machen. Als Ausblick sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo wir ziemlich zufrieden sind mit den Leistungen, die wir in der Mitgliedschaft schon drin haben, sehen aber auch, dass wir das noch stark erweitern können. Jetzt geht äh, aktuell gerade ein digitaler Notfallordner live, wo man alle wichtigen Informationen digital sortieren und hinterlegen kann. Also quasi, wenn man so will, unsere ursprüngliche Idee, die wir bis heute nach fünf Jahren immer noch nicht umgesetzt haben, die, die kommt jetzt und das kann man dann mit der Familie digital teilen. Also wie bei Dropbox oder Google Drive, nur halt mit einem geführten Prozess, der einfach diese Aufbereitung der Informationen zugänglich macht und dafür sorgt, dass immer alle Informationen am richtigen Punkt sind. Das kann man für die ganze Familie an einem Ort nutzen. Wir helfen mittlerweile enorm im Pflegebereich bei der Beantragung und auch Berechnung und Einordnung von Pflegegraden, Vorbereitungen auf die Begutachtung, die dann so ansteht. Wir zeigen den Leuten also welche Ansprüche, die das, sie da so haben und helfen ihnen dann auch diese Ansprüche zu verwirklichen, indem wir Anträge bei der Kasse stellen, Pflegehilfsmittel zur Verfügung stellen, für Treppenlift, Badumbau und, und Co sorgen und sind da insbesondere mit dem Pflegegradantrag äh, mittlerweile schon zum führenden privaten Anbieter in Deutschland geworden. Zu guter Letzt nehmen wir uns noch das Thema Ruhestandsplanung vor, also der finanzielle Teil, wo es einfach darum geht, wie kann ich meinen Lebensstandard im Alter sichern. Viele Menschen in Deutschland haben sich, was das Thema angeht, auf Vertreter verlassen. Da gibt es gute und weniger gute. Der größte Anbieter in Deutschland, die Deutsche Vermögensberatung, hat 8 Millionen Kunden, macht 2 Milliarden Euro Umsatz Ich würde behaupten, dass wir für 99 Prozent aller Kunden der Deutschen Vermögensberatung in einem einstündigen Gespräch wirklich signifikante Verbesserungen erzielen könnten. Und in einem Umfeld, in einer gesellschaftlichen Situation mit Inflation und Altersarmut ist es jetzt wirklich kein Nice-to-have, sondern für uns auch eine ganz, ganz große Aufgabe, der wir uns jetzt annehmen, dass wir Menschen dabei helfen, sie richtig informieren, wie sie ihren Lebensstandard im Alter sichern können und das ist etwas, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Also, wir sind voll dabei, wir äh, würden das gern noch mindestens fünf Jahre weitermachen und äh, ganz so linear und offensichtlich, wie ich das beschreibe, ist es aber natürlich immer nicht und deswegen freue ich mich jetzt auf äh, Philipp, deine Fragen, die waren, äh, als du sie mir das erste Mal gestellt hast, ja, auf jeden Fall etwas tiefgründiger als meine Zusammenfassung jetzt gerade.
1: Ja, super. Äh Coole Präsentation auf jeden Fall. Man merkt, du machst es nicht zum ersten Mal. Ähm, Ja, ich habe mir ein paar Fragen zusammengeschrieben. Äh, Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn da ein paar Sachen aufkommen, die wir jetzt eben schon gehört haben, weil wir gehen jetzt einfach ein bisschen in die Tiefe, würde ich sagen. Ähm, Du hast angefangen mit Ideen. Du hast gesagt, ähm, es gab unterschiedliche Ideen, es gab viele Ideen. Ähm, Ich hätte eine Frage, wie ist überhaupt die Idee, zu gründen entstanden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein Prozess, glaube ich. Das war uns oder mir zumindest noch nicht so klar, als ich an der Uni angefangen habe. Philipp kommt aus einem unternehmerischen Hintergrund, also da bei dem in der Familie sind viele Leute selbstständig. Ich glaube, für den war das etwas naheliegender, für mich war das in erster Linie die Angst davor, angestellt zu sein. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich so richtig glücklich werde, wenn ich nicht mein eigener Chef bin. Ich glaube, ich, ich bin auch nicht gut als Angestellter. Ich glaube, Chefs hätten nicht viel Spaß mit mir. Wobei wir bei Afilio natürlich schon den Anspruch haben, dass wir da ein Umfeld bieten, in dem wir auch selber gerne angestellt werden. Also das ist unser Anspruch, dass wir die Firma so aufstellen, dass wir auch gerne da arbeiten würden, wenn wir sie nicht selber gegründet hätten. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach nicht äh, üblich bei den meisten Firmen und deswegen hätte ich mich da nicht gesehen. Aber man muss auch ganz klar sagen, hätten wir das mit der Filio jetzt am Anfang gegen die Wand gefahren, dann äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht verzweifelt auf der Suche nach der zehnten Idee, sondern hätte mich dann schon irgendwie ganz gut abgefunden. Aber im Nachhinein fallen mir natürlich noch ganz, ganz viele Gründe ein, warum das ein guter, logischer Schritt war. Es war damals vielleicht nicht so offensichtlich.
1: Auf jeden Fall. Haben dich da Familie und Freunde, haben dich, dich da immer unterstützt, sage ich mal? Oder gab es da schon so naja, Absolut. Job mit?
0: Absolut. Also wenn du eine GmbH gründest, da geht es ja schon los, brauchst du Stammkapital, so in unserem Fall mindestens 10.000 Euro pro Person. Das hatte ich gar nicht. Also das hat mein Vater mir dann zum Beispiel geliehen. Das war ja auch in meinem Umfeld schon so, dass dass eine Gründung da angesehen war. Ne? Also das ist jetzt nicht wie vor 20, 30 Jahren, dass es vom Umfeld als dumme Idee äh, wahrgenommen wurde, dass man dieses Risiko auf sich nimmt, sondern das war ja jetzt schon, wir sehen das mit Höhle der Löwen und so, das ist ja mittlerweile auch jetzt cool, eine Firma zu gründen. Also das freuen, da freuen sich alle, wenn man das macht, wenn man jemanden kennt, der das macht. Das ähm, ist definitiv nicht mehr so, wie das vielleicht früher mal war. Und das rechne ich meinen Eltern auch hoch an, dass sie, wo sie vielleicht diese Möglichkeiten selber nicht hatten oder zumindest dieses Umfeld nicht hatten, äh, dass sie mich da so unterstützt haben. Hätten ja auch sagen können, ich muss Arzt oder Anwalt werden. Ne? Das wäre dann eine schwierige Diskussion geworden. Ja. ja cool.
1: Ja, Ich schätze mal, wenn man dann anfängt zu gründen, wenn man anfängt zu gründen, ähm, setzt man sich wahrscheinlich einen Zeitraum fest, wo man sagt bis zu diesem Zeitpunkt, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, sollte man sich vielleicht nach anderen Optionen um, umsehen. Äh, den, schätze ich mal, habt ihr euch auch gegeben. Ähm, meine Frage eigentlich dann, wie schnell habt ihr dann eigentlich gemerkt, dass es klappt?
0: Also als wir dann Filio uns für Afilio entschieden hatten, das war Anfang Juli, und diesen Geburtstag, das haben wir ja gesagt, das ist dann ja Ende September gewesen. Und das war dann für uns die Entscheidung, dass wir eben das machen und dass wir dann nicht drei Monate später sagen, doch nicht. Ja, und zwischen Juli und September haben wir ein bisschen was ausprobiert. Ne? Wir haben das Geld, was wir für diese, für diese Abschlussarbeit bekommen haben, das Preisgeld, das haben wir zum Beispiel genutzt, um bei Google testweise Werbeanzeigen zu schalten und einfach zu schauen, kann das sich überhaupt lohnen? Kann man da die Kundenakquise finanzieren? Und das sah alles gut aus. Ja. Also das ging dann ziemlich schnell. Wir haben ein paar Websites gebaut, ein paar Google-Anzeigen gekauft und schnell gemerkt, dass das zumindest klappen kann. Und das hat uns erstmal gereicht.
1: Was sich wahrscheinlich dann einige Fragen werden, du hast es vorher dann schon angesprochen, richtig los ging es ja dann vor allem, sobald ein bisschen Geld da war, ähm Wie bekommt man von Investoren Geld, wenn man jetzt weder selber programmieren kann noch zu der Zeit, glaube ich, gab es auch noch keinen wirklichen Prototypen von von Seite und ihr hattet jetzt auch nicht wirklich Berufserfahrung oder ähm, Erfolgsmomente, sage ich mal. Ähm, Wie wie kriegt man das hin?
0: Ja, also das Leichteste ist, wenn man jemanden kennt, der Geld hat und einem das gibt, da haben wir uns... Vorher vorgenommen, dass wir niemanden, der uns vorher schon kennt, nach Geld fragen. Einfach weil wir dachten, dass die Leute dann in uns investieren und nicht die, in die Idee. Es hätte in unserem Umfeld sicherlich Personen gegeben, die ein bisschen was locker gemacht hätten, wenn wir einfach sehr überzeugt davon wären, weil sie uns gerne mögen. Und das wollten wir, wollten wir wirklich nicht machen. Wir hatten da das Glück gehabt, dass in unserem Umfeld der Uni ganz viele Leute schon erfolgreiche Firmen gegründet haben. Und dass wir da einfach ganz viel Feedback bekommen konnten und auch Vorstellungen zu, also einfach so öffnen ne? zu Leuten, die in, in, gerade in dem Berliner Umfeld gut vernetzt sind, selber investieren, zu Venture-Capitalists, äh, Business Angels und so weiter. Das heißt, wir haben quasi von Anfang an, bevor es die Firma gab, mit Investoren gesprochen und da Feedback eingesammelt, haben aber bis der erste externe, zugesagt hat, auch nicht mit Leuten groß gesprochen, die wir vorher schon kannten. Letztendlich, als dann der Externe zugesagt hat, hat dann äh, doch der Vater von meiner Freundin mit einem Geschäftspartner zusammen investiert. Das war für uns auch eine Frage, ob wir das dann quasi wollen. Also wir haben ihn ja nicht gefragt, sondern das hat sich dann dadurch ergeben. Das war letztendlich dann okay, aber uns war wirklich wichtig, dass die erste Person, die uns in, in uns investiert, nicht aus einem privaten Umfeld kommt. Das waren dann letztendlich zwei Business Angels aus Berlin, die über einen Arbeitskollegen von einem Kommiliton von uns ähm, auf uns aufmerksam wurden. Der hat den Kontakt hergestellt und das waren dann mal von 20, 30 Leuten, mit denen wir ges- gesprochen haben, waren das mal die, äh, die das gerne gemacht haben, die uns die dazu gesagt haben, die auch die Bewertung der Firma mit uns ausgehandelt haben. Und das war dann für uns so als externer Beweis genug, um zu sagen, okay, wir haben uns diese Runde auch verdient. Und ich sage gar nichts dagegen, wenn man das irgendwie anders macht. Vielleicht hätten wir es auch anders gemacht, wenn das partout nicht geklappt hätte. Aber das war nun wirklich unser Anspruch, dass dass wir das so hinbekommen. Ja, und wie überzeugt man die? Da müsstest du die jetzt fragen. Ich weiß es auch nicht genau, wie man auf die Idee kommt, wenn ich mir dieses Foto von damals angucke. Ich sehe jetzt ja auch nicht viel älter aus, aber naja, wir wussten und konnten nun wirklich nicht äh, super viel. Das müsste ich dir eigentlich mal fragen, wie die auf die Idee gekommen sind, dass das eine gute Sache ist. Ich glaube, zwei Sachen, die extrem geholfen haben, äh, ist zum einen, dass wir eben doch schon einen Prototypen hatten. Also wir haben das letzte Semester und ein bisschen Zeit drüber genaus- genutzt, um einen Coding-Kurs zu machen und den ersten Prototypen selber zu bauen. Der da hat es nicht so richtig funktioniert, aber man konnte sich registrieren. Die Passwörter waren sogar verschlüsselt. So haben wir übrigens auch Richard, unseren äh, Co-Founder und CTO gewonnen, dem haben wir einfach den Prototypen geschickt und gesagt, hey, wir wollen hier was bauen und der wusste dann schon mal bei all den Anfragen, die er als erfolgreicher Techie so bekommt, wusste er schon mal, okay, die sind irgendwie anders, die haben selber versucht, damals noch in Python äh, irgendwie da so eine App zu programmieren. Und ich glaube, das hat viele beeindruckt. Plus, dass wir eben das Geld, was wir hatten, ich weiß nicht, 4.000 Euro durch durch unsere Abschlussarbeit wirklich genutzt haben, um das in diese Anzeigen zu investieren und damit dann gute Ergebnisse hatten. Also wir konnten zeigen, das können wir hier auch nochmal als Bild vielleicht zeigen, diesen Test, was es uns gekostet hat, einen Kunden zu akquirieren. Und dann konnten wir auch gut ausrechnen, was am Ende mal, entstehen kann, wenn wir das alles gut hinbekommen und ich denke, das ist dann vielleicht für Leute, die eigentlich noch studieren, ungewöhnlich genug gewesen, als dass Leute uns da gerne geholfen haben und da muss du auch immer sagen, wenn zwei Leute da 50.000 Euro investieren, gibt es halt auch einfach Menschen, für die das nicht viel Geld ist, auch wenn das sich sehr, sehr komisch anfühlt, muss ich sagen, gerade damals, dass es das für Leute irgendwie nicht viel Geld sein kann, das war für mich sehr schwer, das zu verstehen aber es ist so. Also wenn Leute vier Porsches haben und dann investieren die 25.000 Euro in eine Firma, ich sage jetzt nicht, dass die das haben. Also was das sind zwei super botständige Typen, die haben nicht vier Porsches. Ich sage nur, grundsätzlich muss man schon verstehen, dass es einfach sehr, sehr wohlhabende Menschen gibt, die dann auch gerne mal 25.000 Euro investieren, um zu gucken, was passiert, ohne dass die das jetzt vergleichen mit einem Sparbuch oder irgendwie einer anderen sicheren Anlageform.
1: Ja. Wenn du jetzt mit diesem Vergangenheits-Ich von dir quasi sprechen könntest, bezogen auf die ersten Schritte, die die ersten Steps und die ersten paar Monate, hättest du Tipps an dich selbst? Also wo du sagst, da hättest du dir einiges an Aufwand oder Problemen erspart, hättest du das gewusst für den Anfang?
0: Also wenn es wirklich um eine Startup-Gründung geht, wäre mein Tipp, lies alles von Paul Graham und wenn dir jemand was anderes sagt, dann soll er dir genau begründen, warum er das anders sieht. Und im Zweifel glaub ich ihm nicht. Es ist wirklich unfassbar programm. Also als Gründer von dem Y Combinator, dem erfolgreichsten Startup-Programm der Welt. Das ist eben in den USA. Und der hat, der schreibt einfach sehr gut. Der kann auch ganz gut reden, aber vor allem schreibt er extrem gut. Und ich lese gerne, das hat gut gepasst. Und der schreibt über alles. Vor der Gründung, während der Gründung, nach der Gründung. Häufigste Fehler, von vorne bis hinten. Und das haben wir uns damals alles durchgelesen. Und wenn mich heute jemand genau das fragt, sage ich, lies das alles. Und dann läufst du in Berlin rum und dann sagen die Leute ganz andere Dinge, die da nicht drinstehen. Und dann, dann sage ich immer, Nummer eins, liest das. Nummer zwei, wenn jemand was anderes erzählt, dann vergisst es sofort wieder, weil es ist so, wie er das da schreibt. Und ich sehe ganz, ganz viele Gründer, und das ist ein Phänomen, was eben Paul Graham beschreibt, das kommt jetzt nicht von mir, die, das nennt er going through the motions of starting a startup. Die machen alles, was man so macht, um ein Startup zu gründen und vergessen die eine Sache, die wirklich zählt, nämlich etwas zu bauen, was Leute haben wollen und brauchen. Es gibt überall Leute, die auf Konferenzen rumgeistern, die irgendwo sich dieses Gründerding hin, die vielleicht sogar eine Finanzierungsrunde hinbekommen, aber die es nicht hinbekommen, eine Sache zu entwickeln, für die jemand vielleicht auch mal gerne Geld zahlt. Und das kann ein Jahr lang gut gehen. Man kann Investoren irgendwie überzeugen, aber das ist nicht nachhaltig. Und davor warnt er. Und äh, das kann ich nicht genug betonen, dass man sich das anhören und durchlesen sollte und ernst nehmen sollte. Das haben wir zum Glück gemacht. Von daher würde ich das jetzt eher nochmal bestätigen. Das war gut.
1: Ja, ich ich glaube, ich habe vor kurzem gerade erst von Paul Graham ähm, was gehört oder es war einer der anderen Gründer von Y Combinator. Da sagt er, am leichtesten ist es beim Gründen, man baut etwas, was man selber nutzen würde. Man baut eine Plattform oder ein Produkt, das, das man auch an sich selbst verkaufen würde, so quasi. Wenn man das nicht tut, dann muss man noch viel mehr Aufwand daran investieren, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, viel Feedback einzuholen. Würdest du das unterstreichen? Ich meine, wo Afilio da ist in der Idee, ist recht eindeutig, ihr habt für eine ganz andere Altersgruppe äh, Produkte gebaut. Meinst du, war das eine Hürde und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja. Das würde ich absolut unterstreichen. Und die Kernaussage ist, wenn du etwas entwickeln willst, was andere Menschen brauchen und nutzen wollen, dann musst du es schaffen, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Vielleicht nicht die ganze Welt, aber zumindest bezogen auf das Problem, das du adressierst. Und das ist natürlich am leichtesten, wenn diese Menschen die gleichen sind wie, oder die gleichen sind es sowieso nicht, aber wenn wenn du dich dazu zählst zu diesem Kreis. Das ist dann am einfachsten. Es ist aber nicht unmöglich, das auch hinzubekommen, wenn du dich da nicht zuzählst. In unserem Fall war das ja ganz klar die Zielgruppe unserer Eltern, die wir auch ganz gut kannten, lange beobachtet haben, auch ohne Geschäftsabsichten, natürlich viel Berührungspunkte hatten und sie auch in Bezug auf diese Probleme, die wir da adressieren, einfach sehr gut kennengelernt haben über den Prozess mit der Abschlussarbeit, wo wir über eigentlich zwei Jahre lang auch wirklich mit vielen Leuten in diesen Situationen gesprochen haben. Und das war auch richtig gut, dass wir eigentlich diesen Research-Teil von der Gründung getrennt haben. Das war gar nicht geplant, das lag einfach daran, dass wir noch in der Uni waren und eben einen Abschluss brauchten und dafür halt Research-Projekte gemacht haben. Wir haben also erstmal zwei Jahre lang mit den Leuten gesprochen, bevor wir überhaupt gegründet haben. Das war richtig gut und ich glaube, ohne dieses Verständnis geht es auf keinen Fall. Ja. Ja, wir, wir sind da schon für damals dann 20-Jährige, hatten wir dann schon ein fast schon ungesund gutes Verständnis für Menschen, die gerade in Rente gehen. Das weiß nicht, in allen Lebensbereichen vielleicht. <lacht> super hilfreich, aber in Bezug auf Afilio schon. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist, das ist machbar, ne? dass man sich da in andere Menschen so hineinversetzt. Das ist kein Hexenwerk, wenn man Augen und Ohren offen hält.
1: Ich finde es super spannend. Du hast mir das eh auch schon mal erzählt. Dieses nicht mit der Idee beginnen, sondern mit dem Problem. Das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, wenn du die Probleme dieser Menschen gut kennst, die Bedürfnisse, dann fällt es einem natürlich leichter, die passende Lösung dazu finden. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, kann es auch schwierig sein, wenn man den Problemen ansetzt. Zum Beispiel Vorsorgeprobleme, Vorsorgethemen ähm, sind jetzt keine ich sage mal, lustige Themen. Also es sind keine Themen, mit denen man sich gerne auseinandersetzt. Eigentlich ganz im Gegenteil, es sind Themen, die man gern aufschiebt. Ähm, keiner wacht jetzt morgens auf und denkt sich, boah, jetzt habe ich aber Lust, eine Patientenverfügung zu erstellen. So wie jemand jetzt zum Beispiel Lust hat, ähm, einen Kaffee zu trinken. Wie meinst du, geht Affilio damit um?
0: Ja, das ist natürlich die größte Hürde. Nicht, dass die Menschen zu anderen Anbietern rennen und und wir da nicht mithalten können, sondern dass man ja immer die Wahl hat, einfach gar nichts zu machen, sich nicht um die Absicherung der Familie zu kümmern, nicht zu schauen, ob man richtig versichert ist, keine Vollmacht zu erstellen, all diese Sachen nicht zu tun. Das ist eben immer die beste Alternative und wenn wir da äh, quasi das mal ganz breit betrachten und sagen, eigentlich konkurrieren wir ja um die Zeit der Menschen, um die Aufmerksamkeit der Menschen und wer ist da unsere Konkurrenz? Ja, Netflix, oder je nachdem, Tatort ist jetzt noch beliebter in unserer Zielgruppe. Übrigens äh, gucken mehr Leute The Crown auf Netflix als Rote Rosen, das haben wir letztens in der Umfrage rausgefunden. Von unseren Nutzern. Von unseren Nutzern, also auch da, wenn man jetzt irgendwie denkt, wir haben alte Kunden oder sowas, das ist, äh, also nichts gegen Leute, die Rote Rosen schauen, <lacht> aber so ist das nicht. Ne, Ich glaube, meine Eltern würden auch nicht gerne als alt bezeichnet werden, die sind auch Teil unserer Zielgruppe, da das ist schon mal was, wo man wieder mit dem mit deren Augen sehen, ne? das fällt einem als junger, sehr junger Mensch, dann mit Anfang 20 äh, fällt man, tappt man oft in die Falle, dass man irgendwie so sagt, so ja, Menschen ab 60. Also das ist alles nicht so einfach, wie man denkt und die Klischees, die tun einem da nicht wirklich gut, aber das mal am Rande. Ja, das Nichtstun der Leute, wie wir das manchmal nennen, als Alternative, hat natürlich Verlockung, verlockende Seiten. Ich mache in meiner Freizeit jetzt auch nicht viel auf Ophelio. und ich gucke auch Netflix, also es ist nicht so, als würde ich mich mit anderen super langfristigen, nachhaltigen Themen ausschließlich beschäftigen. Ich glaube, man muss da wieder den Bezug zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen herstellen. Weil wenn du einfach nur sagst, Steuererklärung ist wichtig, Abgabefrist ist X, dann kriegst du die Leute vielleicht dahin, aber das kommt nicht so richtig aus eigenen Stücken. Wir haben ja mit der Filio eigentlich ganz schöne Themen, die man auch richtig hinbekommen kann. Also so dieses äh, Erleichterung, dass alles geregelt ist. Man weiß es in trockenen Tüchern. Man fällt den Angehörigen nicht zur Last, wenn mal was passiert. Also all dieses, was wir so nennen, es ist an alles gedacht. Das kann ja auch was Schönes sein. Und gerade Menschen, die dann mal in so einer Situation waren, also mehr als die Hälfte der Nutzer aus unserer Zielgruppe, hat selber schon mal geerbt wenn du geerbt hast, dann hast du nicht nur irgendwie ein bisschen Geld bekommen, sondern du warst du immer Rechtsnachfolger der, des Erblassers, also deiner Eltern in der Regel. Und da weißt du als Rechtsnachfolger, Recht und Pflichten, da ist nicht nur, was mache ich jetzt hier mit der ganzen Kohle, sondern da ist auch äh, nach dem Nachlass auseinandersetzen, Erbengemeinschaft, da ist Verträge kündigen, Haushalt auflösen, all dieser ganze Kram dabei, sodass die Menschen dann auch wirklich... Äh, da dass denen das ein bisschen auf der Seele lastet, dass sie selber diese Dinge noch nicht gut geregelt haben. Dann haben sie ein Bedürfnis, das in Angriff zu nehmen und damit können wir auch wieder ein schönes Gefühl am Ende schaffen. Das ist nicht so schön wie auf Netflix, eine gute Serie zu gucken, aber das ist auf eine anderen Weise eben bedeutungsvoll und wichtig. Und dann gibt es auch mal Phasen im Leben, äh, oder auch im Jahr, an dem man sowas gerne mal macht, zum Beispiel im Januar, Neujahrsvorsätze, das ist unser Monat, da sind die Leute dann auch heiß drauf, äh, weniger Netflix und mehr Vorsorge zu machen. Plus, um das jetzt nochmal abzuschließen, wir helfen ja mittlerweile auch wirklich in akuten Situationen. Also sowas wie, Schlaganfall, Pflegegrad muss beantragt werden. Letzte Woche war noch alles okay, diese Woche brauchst du einen Pflegegrad. Was mache ich jetzt? Das ist eine akute Situation, in der wir dann helfen. Da geht es dann nicht nur um langfristige Vorsorge, sondern wirklich um, das brauchen wir jetzt. Und da fällt es den Menschen, wenn sie es tun müssen, eigentlich auch nicht schwer, sich drum zu kümmern. Hat andere Herausforderungen, aber überhaupt das mal anzugehen, gehört nicht dazu.
1: Was glaubst du, wie beeinflusst das das Team oder die Motivation im Team an so, ich sag mal, ernsten Themen zu arbeiten? Glaubst du, es ist schwieriger, an sowas zu arbeiten als jetzt einer Social Media App? Ähm, oder erhöht es sogar die Motivation, wenn man merkt, äh, welche Probleme man von den Menschen lösen kann?
0: Ja, ohne jetzt zu philosophisch zu werden, ich glaube. Wir haben schon ein Problem, gerade in unserer Generation, dass wir sehr viel so nach kurzfristigem Glück streben, also Happiness und ähm, vielleicht ein bisschen zu wenig nach bedeutungsvollen, langfristigen Fortschritten, die man so erzielen kann, die man mit seiner Zeit auch, Veränderungen, die man bewirken kann. Das heißt, ja, sicherlich hat man im Alltag ein paar schönere Erlebnisse, wenn man bei TikTok arbeitet, weil man dann im Slack-Channel vielleicht irgendwie lustige Videos sieht oder so. Aber so dieses tiefe Gefühl von, ich tue hier was Sinnvolles, ich mache was Bedeutungsvolles, auch wenn das nicht vom Thema her nicht immer schön ist und nicht immer locker ist und Spaß macht, das ist schon auch ganz viel wert. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, unsere Leute sind nicht immer die Glücklichsten Aber schon im Vergleich, wenn ich mir andere Firmen anschaue, die zufriedensten. Wenn man jetzt diesen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit vielleicht mal nimmt. Abgesehen davon muss man schon sagen, also wenn jetzt hier jemand das sieht, der oder die vielleicht mal bei uns anfangen möchte, wir können da auch relativ humorvoll mit umgehen und das ist bei uns jetzt äh, auch nicht immer alles super trocken und und traurig. Also wir sind eigentlich schon eine ganz lustige Truppe. Ich habe da auch viel Spaß und äh, nach fünf Jahren habe ich noch nicht genug vom Thema. Das sollte, glaube ich, schon zeigen, dass das bei uns eigentlich ganz erträglich ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was für schwierige Probleme wir lösen und äh, wie wir nicht den Menschen helfen wollen. Manch einer wird sich jetzt aber vielleicht zu Hause denken, ihr seid da ja trotzdem ein Unternehmen. Afilio muss ja auch irgendwie ich sage mal, überleben als Unternehmen. Also wie macht jetzt Afilio eigentlich konkret Geld?
0: So also ist bei der Höhle der Löwen angekommen. <lacht> ja, genau. Ja, wir haben natürlich jetzt auch keine Non-Profit-Firma gegründet, muss man dazu sagen. Also wenn es jetzt nur darum geht, Leuten zu helfen und das so ganz altruistisch aufzusetzen, könnte man ja auch, und das machen ja auch einige einen Verein oder sowas, eine Non-Profit-Firma gründen. Also wir wollen schon Geld damit verdienen und das klappt bisher auch in weiten Teilen schon ziemlich gut. Die Haupteinnahmequelle soll sein und ist es zur Hälfte schon, aber soll, soll in der Zukunft sein die Mitgliedsbeiträge. Mittlerweile, wir haben ja angefangen mit, du kannst alles kostenlos machen und wenn du willst, zahlst einen freiwilligen Beitrag. Das haben wir so gemacht, weil vom Leistungsumfang einfach noch nicht genug für eine Mitgliedschaft da war. Und diese freiwilligen Beiträge, die sind aber echt groß geworden. Also es sind deutlich über zwei Millionen Euro im Jahr, die da zusammenkommen. Und mittlerweile haben wir aber, bieten wir so viel mehr, dass wir versuchen immer mehr in diese Mitgliedschaftsrichtung zu bekommen. Du kannst natürlich jetzt nicht für ein Dokument irgendwie einen Mitgliedschaftsbeitrag verlangen. Da ist ein freiwilliger Beitrag deutlich besser. Und Leute, die eine Patientenverfügung erstellen wollen, sollen die auch weiterhin kostenlos oder gegen einen freiwilligen Beitrag bekommen. Aber um das mit dieser adac vision zu vergleichen, du zahlst einen kleinen Beitrag, sei ich jetzt mal 29, 49 Euro im Jahr, dafür, dass deine ganze Familie richtig abgesichert ist und dafür, dass sich jemand kümmert, wenn wirklich was passiert. Da sind wir noch nicht vom Leistungsumfang, aber da wollen wir hin. Und wenn wir da hinkommen, glauben wir auch, dass mehrere Millionen Menschen in Deutschland sich für diese Mitgliedschaft entscheiden, in welchem Paket und wie viel das dann ist, das muss man schauen. Aber so werden dann natürlich auch einige Beiträge zusammenkommen. Und aus einer Profitabilitätssicht haben wir gegenüber dem ADAC den Vorteil, dass wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch Menschen dahinter haben, die auch Kosten verursachen. Aber wir müssen jetzt niemanden abschleppen. Also der ADAC, wenn der 20 Millionen Mitglieder hat, die 50 Euro im Jahr zahlen, sind eine Milliarde Mitgliedsbeiträge im Jahr, der zahlt fast genauso viel wieder dafür in Kosten, dass diese Menschen immer alle abgeschleppt werden, wenn die irgendwie gegen die Wand fahren. Das haben wir nicht. Und deswegen sind wir auch mit weniger als 20 Millionen Mitgliedern dann, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir sind aktuell bei 50.000 Mitgliedern, also etwas über 2 Millionen Euro, die diese Mitgliedschaft ausmachen. Zusätzlich nochmal der gleiche Betrag über freiwillige Beiträge. Wie gesagt, Ziel ist, immer mehr Mitgliedschaft, immer weniger freiwillige Beiträge hinzubekommen, weil wir eben den Wert der Mitgliedschaft steigern. Und darüber hinaus verdienen wir auch daran, wenn zum Beispiel im Pflegefall Hilfsmittel bezogen werden. Da sind wir Vertragspartner der Krankenkassen und mit einem Dienstleister, der die für uns packt und verschickt, rechnen wir aber direkt auch diese Hilfsmittel ab. Also wenn man Pflegehilfsmittel von Afilio bezieht, dann vermitteln wir die nicht, die Leistung, sondern wir erbringen sie tatsächlich und stellen auch die Rechnung an die Kasse. Es sind aktuell 40 Euro im Jahr, die da komplett übernommen werden, also nicht erstattet. Man muss nicht die Rechnung einreichen, sondern es wird direkt von der Kasse gezahlt. Und äh, das, diese 40-Euro-Rechnung, die stellen wir. Also das Ziel ist, Mitgliedschaftsbeiträge zu erhöhen und dann mit den Leistungen, die wir vermitteln, aber auch noch Geld zu verdienen, so wie der ADAC, wenn du da eine Reise buchst oder die Versicherung abschließt, auch zusätzlich zu den Mitgliedschaftsbeiträgen eben noch Geld verdient. Da wollen wir langfristig hin und äh, kommen ganz gut voran. Ja, verstehe.
1: Also große Vision wie der ADAC-Mitgliedschaft dafür, dass man seine Familie ganzheitlich absichern kann. Ähm, Bis jetzt haben wir ja schon einige Themen, das ist angesprochen mit den digitalen Dokumentenerstellungen, Thema Pflege und jetzt auch Finanzen. Was soll aber dann konkret der Vorteil davon sein, dass man diese Themen, diese unterschiedlichen Themen alles auf einer Seite abschließt.
0: Wenn du dir anschaust, wie Menschen im Laufe ihres Lebens mit diesen Themen in Berührung kommen, dann ist das ja nicht immer super linear und planbar. Also das ist jetzt nicht in sich losgelöst. Du bist 30, du gründest eine Familie, du brauchst das so wie wir es manchmal sehr vereinfacht plakativ darstellen. Und dann bist du 40, 50, 60 und brauchst das, das und das. Sondern es sind ja viele Themen, die dann auf dich zukommen im Laufe deines Lebens, sind ja vielschichtig. Zum Beispiel das Thema Vorsorge für den Pflegefall. Das ist nicht nur eine rechtliche Frage, wer darf für mich entscheiden, wenn ich dement bin, mit einer Vollmacht zum Beispiel. Das ist auch eine finanzielle Frage. Zuzahlung zum Pflegeheim im Schnitt in Deutschland 1.900 Euro im Monat. Durchschnittliche Rente liegt bei 1.800. Es ist also finanziell auch mal nicht ganz offensichtlich, wie man das hinkriegen soll. Zusätzlich ist es dann eine organisatorische Herausforderung, wenn du soweit bist. Ja, Da muss der Pflegegrad beantragt werden, vielleicht muss ein Heim gefunden werden. Also da haben wir diese drei Komponenten, die wir vereinen, rechtlich, finanziell und organisatorisch, sage ich mal, also wenn dann der Fall eintritt, haben wir dann vereint in einer einzigen Situation, nämlich jemand wird pflegebedürftig oder ist es absehbar, dass es bald dazu kommt. Ähnlich sieht es aus im Todesfall. Und deswegen macht das einfach Sinn für die Menschen als Mitglied, dann auch all diese Sorgen abgenommen zu bekommen und nicht nur die Hälfte. Und aus wirtschaftlicher Sicht, ja, könnte man wahrscheinlich deutlich mehr Geld erzielen, wenn die eine grüne Seite nur die Dokumente macht und dafür abrechnet und dann die andere macht nur den Pflegefall und alles, was dran rechnet ab. Also da würde man durch dieses Splitting, wenn es jetzt drei verschiedene Konkurrenten wären, äh, würde man wahrscheinlich äh, insgesamt ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber ich glaube, der, der Wert für unsere Mitglieder ist größer, wenn das an einem Ort passiert und man da auch einen vertrauensvollen Ansprechpartner hat. Zusätzlich ist es natürlich leichter eine Marke dafür aufzubauen, weil die Menschen wissen auch nicht, was beim ADAC alles dranhängt. Keiner kann dir sagen, welche Leistung dir als Mitglied zur Verfügung stellen. Die wissen einfach nur, wenn was ist mit meinem Auto, dann kümmern die sich darum, die, die gelben Engel. Und so wollen wir das von der Marke mit der Filio natürlich auch aufbauen, dass du einfach sagst, okay, wenn hier irgendwas aus dieser Kategorie in meiner Familie anfällt, dann habe ich da bei Afilio vielleicht perspektivisch sogar einfach jemanden bei WhatsApp, dem ich das schreibe und der kümmert sich dann darum. Und das Kannst du ja viel einfacher als Marke vermitteln, wenn du jetzt nicht drei Firmen hast, sondern nur eine. Und deswegen wollen wir das auch so gut es geht weitermachen. Eine Ausnahme wäre tatsächlich, wenn wir eigene Produkte anbieten, wie zum Beispiel das mit den Hilfsmitteln. Wenn wir das in größerem Stil machen würden, man kann da ja ganz weit denken, eigenes Sanitätshaus oder auch eigene Versicherungsprodukte und, und, und. Da könnte man irgendwann mal drüber nachdenken, ob man diese Produktanbieter ausgliedert und die Plattform quasi nur für die Themen, die wir besprochen haben, behält. Das ist aber nicht spruchreif und weniger als das. Also das besprechen wir nicht mal intern irgendwie unter uns gründern. Das ist wirklich gerade gar kein Thema.
1: Jo, meine nächste Frage bezieht sich auf was ganz ähnliches. Ich will jetzt gar nicht, dass wir uns da im Kreis drehen. Ähm. Du meinst also, dass das Verbinden von diesen Themen uns wirklich auch abgrenzt von anderen Marktteilnehmern, die sich beispielsweise speziell auf einzelne Themen konzentrieren? Also man hat im Markt äh, Unternehmen, die sich nur auf die digitale Abwicklung von Versicherungen zum Beispiel konzentrieren oder die sich nur auf das Thema Pflege konzentrieren. Ist es unser Anspruch, dass wir in all diesen Bereichen besser werden als die jeweiligen Unternehmen oder glauben wir, dass dieser Mehrwert, den man dadurch hat, dass man alles auf einer Seite regelt, da genügt?
0: Ja, das fragen unsere Investoren uns auch häufiger. Also Letztens hatten wir einen, der hat gesagt, Jungs, man kauft doch auch keine Waschmaschine bei Mercedes. ist schon gut, dass irgendwie Miele und Mercedes nicht das gleiche Unternehmen ist. Also es ist ein super berechtigter Einwand und man muss auch sagen, für die Gesamtentwicklung der Firma kann das sein, dass diese Hypothese unterm Strich nicht aufgeht, dass wir also wie gesagt mit der Pflege das irgendwie nicht ganz so gut hinbekommen wie Pflege.de, mit den Versicherungen nicht ganz so gut wie ein anderer super Anbieter und ja gut, das mit den Dokumenten, da sind wir jetzt, ähm, also da sind wir glaube ich, über den Berg, da kommt jetzt keiner und und überrascht uns mit irgendeiner riesen super Lösung, an die wir noch nicht gedacht haben. Also das ist ist so, dass man da einfach noch nicht weiß, ob das klappt und dass an dieser Frage sehr viel hängt. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, für die Kunden hat es Vorteile, so einen vertrauensvollen Partner zu haben. Das haben wir gerade schon besprochen, warum das einfacher ist. Ich glaube, in den Akutsituationen, sehen wir das schon häufig, dass Leute mit einem Pflegefall zu uns kommen und dann auch die Dokumente machen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo das schon passiert, wo wir also nicht mehr dran glauben, sondern wo wir es sehen. Und wir arbeiten daran, zum Beispiel, indem wir unseren Newsletter, unseren Podcast, unsere Ratgeber und so weiter aufbauen, dass wir den Menschen auch einfachere Zugänge zu diesen Themen ermöglichen. Weil wir haben jetzt drei Millionen angemeldete Nutzer, ungefähr eine Million finden Affilio so gut, dass sie das auch weiter nutzen und eben aktiv nutzen. Die anderen zwei Millionen es auch nicht doof, aber die haben zum Beispiel äh, dann einfach uns nicht die Erlaubnis gegeben, ihnen E-Mails zu schicken oder sowas. Na, also eine Million so grob erreichen wir so gut, dass sie mitbekommen, was wir tun. Und von denen sind natürlich viele dabei, für die jetzt nicht nur eine Vollmacht irgendwie relevant ist, sondern auch weitere Themen. Und unsere Herausforderung ist jetzt, uns so gut zu positionieren, dass sie diese weiteren Themen eben auch mit uns angehen möchten. Ob das klappt, ist noch nicht klar, aber wir sehen gute Anzeichen. Und das Geld, das wir aufnehmen von Investoren, das waren jetzt zum Beispiel auch nochmal in der letzten Finanzierungsrunde, waren das insgesamt 15 Millionen Euro, das nutzen wir ja auch, neben der Produktentwicklung hauptsächlich, um diese Botschaft, diese Bekanntheit und dieses Vertrauen aufzubauen, weil ich glaube, dass es von den Leistungen her für uns sogar einfacher ist, weil wir eben diese Mitgliedsbeiträge haben. Also ein Unternehmen, das nur mit Versicherung Geld verdient, hat es ja viel schwieriger, objektiv zu empfehlen, weil sie verdienen ja nur, wenn sie was verkaufen. Unser Ziel, Hauptziel ist ja, ein Mitglied zu halten. Das heißt, wenn wir dem Mitglied eine, Schle- eine schlechte, <lacht> ja im Fernsehen, eine schlechte Versicherung verkaufen, nur um dann kurzfristig 100 Euro mehr zu verdienen, verlieren wir ja auf fünf oder zehn Jahre gesehen, verlieren wir ja Geld. Das heißt, ich glaube, unsere Interessen sind stärker an denen unserer Mitglieder, als das bei anderen Firmen. Der Fall ist, die speziell nur transaktional mit konkreten Verkäufen mit spitzen Themen Geld verdienen. Aber das heißt nicht, dass die Leute das auf dem Schirm haben. Wenn du die Leute fragst, was machst du bei Affilio, sagen die Patientenverfügung, noch nicht Pflege, noch nicht Versicherung, noch nicht Ruhestandsplanung. Und das ist im gewissen Rahmen auch okay. Es kann ja auch beim ADHC niemand das komplette Portfolio aufziehen. Aber es ist Verständnis dafür, dass man uns vertrauen kann, wenn es darum geht, die Familie richtig abzusichern und wir in vielen Bereichen gut helfen können. Das müssen wir noch aufbauen und dafür gibt es jetzt hoffentlich auch bald Fernsehwerbung, da arbeiten wir dran, vielleicht sogar vor der Tagesschau, da werden wir besonders stolz drauf. Also da gibt es ein paar Sachen, die wir noch im Petto haben, um das zu schaffen.
1: Cool. Ja, da noch eine etwas konkretere Produktfrage angehängt. Vorsorge ist ja so ein großes Thema und dass da jetzt sowas wie Patientenverfügungen dazugehören, das wirkt jetzt irgendwie naheliegend. Du hast es gerade auch wieder angesprochen, Thema Versicherungen. Wie passt das da insgesamt in den Gesamtkontext rein?
0: Ja, also wir haben verschiedene Themen, bei denen Menschen in einer Notsituation sind und wir ihnen helfen. Versicherungen gehören da jetzt nicht dazu. Also es gibt, würde ich behaupten, in Deutschland sehr wenige Menschen, die gerade in einer akuten Versicherungsnotsituation sind und weit und breit niemanden finden, der gerne mal mit ihnen über ihre Versicherung sprechen möchte. Also im Gegenteil, man kann sie ja kaum retten vor äh, guten Freunden, die einfach mal wieder hören wollen, wie es einem geht. Das ist also der Klassiker. Und deswegen ist das eine berechtigte Frage, passen Versicherungen da überhaupt rein? In einem auf, auf aus einer Business-Sicht kannst du mit Versicherungen ganz gut Geld verdienen. Man muss aber auch ehrlich sagen, kosten also das Verhältnis von Kosten und Ertrag ist da auch nicht gut. Also es ist nicht so, häufig denkt man ja, mit Versicherungen verdient man irgendwie viel Geld. Ja, wenn man da mal eine private Krankenversicherung ver, vermittelt, dann gibt es irgendwie 4.000 Euro. Aber ich glaube, die wenigsten, verdienen sich eine goldene Nase in dem Bereich. Also in ganz Deutschland über 200.000 registrierte Versicherungsvermittler. Über 90 Prozent verdienen sich damit definitiv keine goldene Nase, sondern die machen großteils Sachbearbeitung, helfen halt den Menschen. Das ist so ist ein, einfach eine Dienstleistung, die auch wichtig ist. Also kann man jetzt denken, was soll das mit den Versicherungen? Auf der anderen Ebene sehen wir einfach, was da schief läuft und was man besser machen kann und wollen da noch nicht so richtig aufgeben. Also, es klingt jetzt sehr pessimistisch. Es ist, es ist wirklich diese Überzeugung, dass wir sehen, der größte Anbieter in Deutschland, Deutsche Vermögensberatung, 8 Millionen Kunden, 2 Milliarden Jahreseinnahmen, wirklich. In vielen Fällen keine guten Empfehlungen. In vielen Fällen richtet es großen Schaden an, wenn man die Opportunitätskosten betrachtet, also sich überlegt, was hätte man stattdessen machen können. Wir sehen bei uns, bei unseren Kunden, die 30 Jahre lang ihre Verträge nicht gecheckt haben, dass die Hunderte bis über 1.000 Euro zu viel zahlen und sehen auf der anderen Seite, wie wichtig die Komponente der finanziellen Vorsorge in den Problemsituationen unserer Nutzer ist. Wir hatten es gerade schon kurz mit dem Pflegeheim. 1.800 Euro durchschnittliche Rente, 1.900 Euro durchschnittliche Zuzahlung oder das Thema Lebensqualität in Renteneintritt, beim, beim Renteneintritt halten. Das sind einfach Themen, wo du, und wenn du in Rente gehst, bist du jetzt auch noch nicht bald tot. Ne? Da hast du halt echt noch viel, viel Zeit im Idealfall. Und das sind Themen, wo man dann sich nicht damit zufrieden geben sollte, dass es relativ unterdurchschnittlich gelöst ist das wollen wir besser machen. Es ist aber schon so, dass das ein riesiger Brocken ist, weil die Leute erstens von sich aus da wenig Lust drauf haben, weil sie keine Dringlichkeit verspüren, sich drum zu kümmern und weil ohne dieses Grundvertrauen in uns zum Beispiel auch nicht direkt ersichtlich ist, was wir jetzt viel besser machen als jemand, äh, den man zum Beispiel aus dem gemeinsamen Fußballverein oder aus der Dorf- aus irgendeinem Engagement in der Gemeinde oder so kennt, wo man die Leute, meisten Leute ihren Versicherungsmenschen haben Also harte Nuss, die wir noch knacken müssen, glauben aber im Gesamtkontext von Affilio kann das so ein wichtiger Beitrag sein zu dieser Gesamtvision. Man kann perspektivisch sogar an eigene Versicherungsprodukte nur für Mitglieder denken, die dann viel, viel günstiger sind, weil die ganzen äh, Vertriebskosten nach außen wegfallen und weil unsere... Nutzergruppe sehr risikobewusst ist und deswegen nicht so viele Schadensfälle hat. Also das kann man extrem weit denken, das wollen wir auch extrem weit denken, aber die grundsätzlichen Fragen, die müssen einmal funktionieren und da sind wir noch nicht, weil wir aktuell kann man auch ganz transparent drüber sprechen, wenn wir jemandem eine Versicherung vermitteln, verdienen wir damit im Schnitt irgendwie über die Bestandsverträge, die wir dann übernehmen, so um die 100 Euro im Jahr Und zahlen aber an internen Kosten durch die Beratung und die Operations und den ganzen Aufwand zahlen wir über 500 Euro. Das rechnet sehr so vorne und hinten nicht und dann können wir es auch nicht groß machen. Wir sehen aber wirklich, dass es es viel, viel besser geht, als es heute ist. Und deswegen halten wir daran fest. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir einen richtigen Weg finden werden. Es gibt einen Platz für Versicherungen bei Affiliate, bei der Vorsorge. Wir haben ihn noch nicht gefunden, aber ich bin mir sicher, wir werden ihn finden. Und dann können wir Menschen neben schönen Dokumenten und Pflegegradanträgen eben auch noch dabei helfen, ihren Lebensstandard im Alter zu sichern und vielleicht 1.000 Euro mehr im Jahr zur Verfügung zu haben. Und das ist nicht unerheblich.
1: Ja, wenn du so über verschiedene Features redest und die ganzen Bereiche, die bei uns unter das Thema Vorsorge fallen und wie das eh auch alles zusammenpasst, wenn man das so hört, dann glaubt man, wir sind ja ein Team von irgendwelchen 500 Leuten. Wir sind gerade knapp über 50. Wie entsteht bei so vielen Themen und einem Team, wie wir es jetzt gerade haben, wie entsteht da der Fokus? Wo, wie entscheidet man sich, welche Features man ausbaut und wozu wir Nein sagen?
0: Also der leichteste Weg ist das datenbasiert zu begründen, indem du was testest. Im ganz einfachen Fall mal eine Umfrage machst, wo du 100 Leute fragst was von diesen fünf Optionen spricht dich an? Zum Beispiel bei dem Notfallordner, wo du dann Informationen teilen kannst, war das ganz klar. Wenn du den Leute fragst, willst du das? Dann sagen die ja. Das kannst du ja auch noch besser verpacken. Du fragst, welche dieser fünf Sachen findest du gut? Und dann sagen alle Notfallordner. Also das ist jetzt mal das Leichteste, wie du es hinbekommst. Dann kannst du natürlich noch Marktdaten hinzuziehen. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, uns mit, mit diesem Pflegethema zu beschäftigen, da wussten wir mal, okay, in Deutschland gibt es vier Millionen Pflegebedürftige. Jetzt waren wir gerade unterwegs, haben braucht noch mal eine aktuelle Zahl, jetzt sind es 5, 5 Millionen. Und da siehst du einfach, okay, da ist, passiert viel. Du siehst, die Lösungen sind noch nicht so gut. Die Leute haben das als Problem. 10% der Nutzer, die eine Patientenverfügung erstellen, knapp unter 10% haben zum Beispiel auch schon einen Pflegegrad. Da siehst du einfach offensichtlich, dass es ganz viele äh, Verbindungen gibt. Die Priorisierung ist dann natürlich schwierig. Also das ist jetzt auch nicht so, als würde das immer gut klappen. Wir haben schon mal ein halbes Jahr lang Sachen gemacht, die sich nicht gelohnt haben. haben auch schon mal ein Jahr lang Sachen gemacht, die sich nicht gelohnt haben. Es ist ja am Ende immer nur wichtig, dass genug dabei ist, dass irgendwie gut ankommt und gut funktioniert. Und wenn du dich grundsätzlich schon auf Daten verlassen kannst und irgendwie auch nette Nutzer und Kunden hast, die dir auch gerne helfen und Fragen beantworten, dann kannst du jetzt nicht super weit weg sein. Bei so Sachen wie Versicherung ist es eben schwieriger, weil es da diesen akuten Bedarf nicht gibt. dass es dann dementsprechend einfacher, sich zu verrennen. Und da muss man dann schon darauf bauen, dass man durch genügend verschiedene Ideen und genügend Bereitschaft auch den Kurs immer mal wieder zu wechseln. Einfach so lange iteriert, bis man Anzeichen sieht, dass man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und da brauchst du dann in erster Linie Ausdauer, und äh, Durchhaltevermögen und äh, eigentlich dann quasi noch in nullter Linie, weil ohne das bringt alles nichts, brauchst du gute Leute, die sich auskennen und da heiß drauf sind, das voranzubringen. Also als wir die Dokumente zu dritt im Wohnzimmer programmiert haben, äh, hatten wir äh, nur uns drei und mittlerweile haben wir sowohl für den Notfallordner als auch für den Pflegebereich, für die Versicherung eigentlich überall Leute, die Verantwortung dafür übernehmen, die jetzt nicht Teil des Gründerteams sind und das besser machen, als (lacht) wenn wir das selber machen würden. Also das das geht natürlich jetzt nicht ohne. Also von den 50 Leuten äh, sind da jetzt natürlich nicht einfach nur Leute, die sagen, ich mache hier einen Job und dann gehe ich wieder. Auch okay, wenn man das macht. Wie gesagt, und ich will auch nicht ausschließen, dass es bei uns grundsätzlich nicht auch mal der Fall sein könnte. Es gibt ja auch verschiedene Aufgaben und verschiedene Lebensentwürfe. Das ist alles in Ordnung. Aber von den Leuten, die wirklich herausfinden sollen, ob unser Weg, den wir in den verschiedenen Ansätzen, der richtige ist, da ist niemand dabei, der irgendwie seine Stunden aufschreibt und sagt, jetzt, man muss ja aber Überstunden abbauen. Das kommt jetzt auch wieder falsch rüber. Nicht, dass man irgendwie jetzt bei uns ganz viele Überstunden macht, um irgendwie vom Fleck zu kommen. Arbeitszeit ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Leute unternehmerisch denken und selber so einen, großen, so, ein großes, äh, so einen großen Buy-in haben in die Ideen, dass sie das halt vorantreiben wollen und so drüber nachdenken, als wäre dieser Teil von Affilio ihre eigene Firma. Und deswegen haben wir bei Affilio eben die Möglichkeit, ähm, solche großen Projekte gleichzeitig zu starten. Wir halten unsere Leute dadurch auch sehr, sehr gut. Also wenn deine Leute alle drei Monate durchwechseln, wie in vielen Startups, dann kannst du natürlich auch nicht, auch mit 500 Leuten, kannst dann wahrscheinlich noch weniger machen als mit 10. Aber wenn deine Leute dazu lernen und bei dir bleiben über Jahre, dann gibt es ganz andere Möglichkeiten.
1: Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, ob das nicht eigentlich für Teammitglieder eigentlich schwierig ist, wenn an Features, an Projekten, ich sag mal, ich drücke es jetzt provokant aus, noch experimentiert wird in eine gewisse Richtung und es dann halt hin und wieder drastische Richtungswechsel gibt. Ist das nicht eigentlich sogar was, was der Motivation ein bisschen schadet?
0: Ja, also wenn du voller Elan in eine Richtung rennst und dann irgendwann sagst, es wird nichts, wir müssen das abbrechen, dann sorgt das jetzt nicht für Freudensprünge. Das ist natürlich ein großes Risiko. Ich glaube, man muss immer transparent und ehrlich sein, mit den Leuten auf Augenhöhe über diese Dinge sprechen und auch die Verantwortung für so eine Entscheidung, auch den Richtungswechsel zum Beispiel in einem gewissen Case, den wir angehen, auch wieder den verantwortlichen Leuten überlassen. Dass man jetzt nicht einfach von oben mit dem Hammer drauf haut und sagt, es ist Schluss, sondern dass man eben sehr viel Sorgfalt in die Auswahl dieser Person steckt, sehr viel Sorgfalt in die Grundausrichtung steckt, immer mit einem offenen Ohr für alles da ist, aber dann eben nicht dieses äh, so, jetzt noch drei Monate und dann machen wir den Deckel zu. Das würde für sehr viel Demotivation auslösen. Aber wenn die Leute in der Lage sind, selber die Richtung zu wechseln, weil sie merken, dass ein anderer Weg besser funktionieren könnte, dann ist das ja langfristig gesehen sehr motivierend, weil du dann quasi, wie auch als wenn du eine eigene Firma gründest, super viele Freiheiten hast und ähm, nicht darauf hoffen musst, dass dein Chef irgendwie auch das will, was du willst, sondern du kannst mit viel Überzeugungsarbeit auch deine Ideen durchsetzen. Ja Und abgesehen davon muss man sagen, ja, es ist schmerzhaft, wenn was nicht klappt, wenn man was abreißen muss, wenn man was neu machen muss, da muss man sich berappeln. Wir haben auch Fälle gehabt, wo dreimal hintereinander was nicht geklappt hat, wo man sich dann über Jahre hinweg immer wieder eingestehen muss, okay, das wird nichts, wir fangen wieder bei Null an. Und äh, das wünscht man niemanden. Das ist auch nichts, wo man großartig stolz drauf sein muss. Es gibt ja so diese Kultur, dass man irgendwie sich, dass man so Fehler äh, feiert als Team. Also wir wollen natürlich ein Umfeld haben, wo Leute Fehler machen dürfen, sonst können sie keine Risiken eingehen. Aber ich persönlich äh, brauche das jetzt nicht, dass man drei Jahre lang irgendwas versucht und es klappt nicht. Also das ist jetzt nichts, wo ich mich super drüber freue. Aber es ist eben die Frage, wie geht man damit um? Und wenn man daraus für die Leute eine eigenverantwortliche Lernerfahrung gestalten kann, indem sie wirklich selber entscheiden, wie sie damit umgehen, dann ist das ja eine riesen, eine riesen und äh, die kriegst du in Unternehmen, wo dir das abgenommen wird, nicht so gut. Also wenn dann Leute sagen, wir machen jetzt Steuern in Italien und dann, oh nee, das wird nichts, jetzt machen wir Steuern in Frankreich und du wirst von A nach B geschippt und musst jetzt irgendwie hier die Website mal in der Sprache und dann mal in der Sprache bauen, hast da aber überhaupt keine Aktien drin, ob das äh, ob das eine gute Sache ist, dann ist es, glaube ich, anders, als wenn bei uns die Entscheidung getroffen wird, dass, dass wir was nicht weitermachen. Auch hier muss ich wieder sagen, Steuern, ja, das klingt jetzt nach Textfix. Ich habe keine Ahnung, in welchen Ländern Textfix ist. Ich weiß nicht, wie da Entscheidungen getroffen werden. Klingt für mich auch noch in einem Superladen als nur ein Beispiel, das mir eingefallen ist, weil die auch grün sind.
1: Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, diese den, ich sage mal, Planungshorizont von Mitgliedern. Also dieses eigentlich schon fast kurzfristig bis mittelfristige Projekte mit Exit-Szenarien, wo man das am liebsten langfristig macht, aber wenn es natürlich nicht klappt, gibt es einen Richtungswechsel. Was ist denn jetzt gerade für Affilio gesamt der nächst mittelfristige Planungshorizont? Wie lange wird es denn Afilio noch geben? Wäre es zum Beispiel nicht möglich, eine nächste Finanzierungsrunde zu racen?
0: Ja, es sind, glaube ich, zwei Fragen. Das eine, was ist der mittelfristige Planungshorizont? Ja, wir wollen die Mitgliedschaft verbessern und immer wenn es Anzeichen gibt, dass irgendwie ein Produkt oder eine neue Idee dazu beiträgt, dann finden wir die gut. Und äh, mittlerweile oder aktuell haben wir noch mehr Ideen, als wir umsetzen können. Von daher geht uns da nicht äh, äh, der Treibstoff aus. Die andere Frage ist, wie lange gibt es uns noch, wenn wir keine Finanzierungsrunde mehr raisen könnten. Wenn du jetzt die Kostenentwicklung und und die, also Kostenertrag und Kontostand dir anschaust, sind so ungefähr drei Jahre. Aber in drei Jahren soll natürlich was passieren. Und das ist aus unternehmerischer Sicht ja auch immer eine Frage, wo steckst du dein Kapital rein? Äh, Also, mal ein ganz absurdes Beispiel, wenn du eine Firma hast, die hat 10 Millionen Euro auf dem Konto und die macht 3 Millionen Verluste im Jahr und die geht davon aus, dass die Mitgliedschaftseinnahmen, äh, die du neu generieren kannst, ungefähr ein Drittel der Werbeausgaben investieren. Dann könnte die Firma jetzt ja die 10 Millionen Euro nehmen und würde dafür 3 Millionen Euro Mitgliedseinnahmen bekommen und wäre profitabel. Also was, das ist die Frage, wie, wie lange überlebt eine Firma ohne Geld? Ja, Also wenn du sagst 3 Millionen Euro auf dem Konto, 10 Millionen Euro auf dem Konto, 3 Millionen Euro Verlust im Jahr, dann sagst du so ungefähr drei Jahre. Aber wenn du sagst, okay, die 10 Millionen Euro können in 3 Millionen Mitgliedschaftsbeiträge übersetzt werden, dann wäre es profitabel und die Antwort wäre unendlich. Das heißt, da muss man immer schauen, wo wollen wir eigentlich Kapital allokieren, wo sehen wir das größte Wachstum. Aktuell sehen wir das noch in der Verbesserung der Mitgliedschaft und in der Erweiterung unserer Leistung. Es kann sich aber auch hin verschieben, Richtung Werbung, Markenaufbau, all diese Dinge, wodurch du dann vielleicht deinen Verlust erhöhst, aber deine langfristigen Einnahmen so stark steigerst, dass du in Zukunft dann entweder profitabel bist oder zumindest mit dem Kerngeschäft, was du machst, so einen Deckungsbeitrag erwirtschaftest, dass du auch mit weniger Geld auf dem Konto länger Zeit hast. Das heißt, das ist immer nicht so eine einfache Frage, aber die rein mathematische Formel, wer würde dir aktuell so zwei, drei Jahre ausspucken?
1: Dazu eigentlich gleich eigentlich die nächste Frage, du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Afilio kann es ja eigentlich zurzeit gerade nur geben, weil es Investoren gibt, die glauben, dass, so wie wir uns das hier überlegen, dass das auch wirklich so funktionieren kann.
0: Zumindest, dass irgendwas <lacht> funktionieren kann. Zumindest also die nageln uns jetzt nicht darauf fest, dass das, was wir denen vor drei Jahren mal erzählt haben, genau so passiert. Das wären dann keine guten Startup-Investoren. Aber dass die Grundvision funktionieren kann, da glauben ja. die dran und wir auch. Ansonsten wäre das alles nicht möglich. Ja. Ja.
1: Also ich meine, Affiliate kann es deswegen nur durch Investoren geben, weil es ja noch nicht profitabel ist. Ja. Und das das vorher kurz im Insurance-Case angesprochen. Gesamt sieht es zum Glück nicht so schlecht aus, wie in dem Case speziell, <lacht> den du vorher angesprochen hast.
0: Das waren ja nur die Zahlen. Also ja. schlecht sieht es da nicht aus. Wir haben super Leute, die ja, daran arbeiten. Nein, wir haben einen ganz sowieso. konkreten Plan, an den wir glauben. Und wir sehen, dass die Entwicklung in eine sehr gute Richtung geht. Also schlecht sehen nur die Ist-Zahlen aus. Auf jeden Fall. Und äh, wir orientieren uns ja nicht an der Vergangenheit, sondern an der Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist Zustand, der Case ist nicht profitabel. Wann ist Affilio profitabel?
0: Ja, diese Profitabilität, die wird häufig ja so als Maßstab für Unternehmenserfolg genannt. Jetzt gar nicht mal so sehr bei Startups, sondern eher bei herkömmlichen Gründung, beziehungsweise ich mache mich jetzt selbstständig. Was ist der Break-Even-Point? Lernt man schon in der Schule und im, im Wirtschaftsstudium. Man muss immer sagen, also profitabel bedeutet ja im Sinn, in dem Sinne mal, äh, du kriegst genauso viel Geld wieder rein, wie rausgeht. Da hat jetzt noch weder Investoren noch Gründer noch andere Leute, die in irgendeiner Form dranhängen, haben davon was. Wenn du mit einer Plus, Minus, Null rumkraxelst. Also das bringt wirklich niemandem was. Äh, Was du du als Shareholder, als Anteilseigner maximieren willst, sind die die Anteile oder die Returns, die Earnings, also die Einnahmen, die du über die Laufzeit deines Investments generieren kannst. Zum heutigen Zeitwert. Also Geld in 100 Jahren ist weniger, 10 Euro in 100 Jahren ist weniger wert als 10 Euro. Heute Aus verschiedenen Gründen, unter unter anderem Inflation. Aber das ist ja quasi die Betrachtung, wie entsteht eigentlich Unternehmenswert. Und wenn du jetzt in eine Firma 20 Millionen Euro investierst, willst du ja nicht 0 Euro rausbekommen sondern mehr. Das heißt, die Frage, wann bist du profitabel, sagt dir eigentlich nur in einer Krisensituation, wann kannst du nicht mehr dadurch sterben, dass du keine Finanzierung reichst? Also keine Performance, keine Return-Betrachtung, wo Leute irgendwie froh wären, sondern es ist eine reine Sicherheitsbetrachtung, eine reine Downside- Begrenzung. Das ist keine Upside-Betrachtung. Die Frage ist eher, was ist denn eine gute Upside-Betrachtung? Weil dafür sind wir ja bei da und dafür wollen wir ja auch Investorengelder haben und dafür wollen wir gute Leute ranholen und so weiter, nur um irgendwie 0 Euro zu verdienen, könnten wir das alles anders aufbauen. Also das ist eine Abseitsbetrachtung. betrachtung ist, dass diese Vision, die ich am Anfang beschrieben habe, zumindest so klar erkennbar sich materialisiert, als dass viele Menschen in Deutschland die affilio mitgliedschaft haben, viele Familien. Im Idealfall mehrere Millionen, aber auch eine Million würde vielleicht schon mal reichen von Anfang. Und dass diese Familien, die Affilio-Mitgliedschaft, dann auch als Lösung für die Themen nutzen, die wir anbieten. Zum Beispiel im Pflegefall auch darüber managen und auch die Versicherung und die Ruhestandsplanung und, und, und. Damit wird Affilio dann auch ordentliche Erträge erzielen. Und dann musst du dir immer überlegen, was ist mir wichtiger? Jetzt ein Ertrag, der vielleicht sehr sicher ist, aber sehr kurzfristig oder viel mehr, viel später. Da musst du irgendwo in der Realität verankert so deine Abwägung treffen. Aber bezogen auf Affilio, das jetzt auch Investorengelder drin hat, würden wir jetzt nicht darauf optimieren, dass irgendwie in drei Jahren dann mal 100.000 Euro verdient werden, sondern es geht schon darum, dass Millionen von Familien, Affilium mitglied werden, dadurch auch äh, ein zweistelliger Millionenbetrag an Mitgliedsumsätzen, im Idealfall auch ein mittlerer oder hoher zweistelliger Millionenbetrag an Mitgliedsumsätzen generiert werden, mit einer profitablen Marge, wodurch dann der Unternehmenswert steigert, weil Leute da eben nicht plus minus 0 rausgehen, sondern einen Anteil an diesen Gewinnen haben. Also das ist so unsere Perspektive. Ja, wenn das nicht klappt, dann muss man nach alternativen Lösungen umschauen, damit auch Investoren zufrieden sind, das ist ganz klar. Aber wir sind, wir sind in den letzten Jahren immer stärker in diese, immer stärker zu der Überzeugung gelangt, dass wir das, was wir so halb zufällig für die Patientenverfügung hinbekommen haben, auch deutlich strategischer für andere. Bereiche, Lebensbereiche abbilden können, sind wie gesagt jetzt im Pflegebereich, größter privater Anbieter von Pflegegradanträgen. Und wenn du mit uns in Antrag stellst, gibt es ja ganz viele Leistungen, die du dann noch nutzen kannst. Also die Pflegehilfsmittel, die werden vom Volumen nächstes Jahr wahrscheinlich die Mitgliedschaftsbeiträge einholen. Und das war deutlich strategischer überlegt als drei Jungs programmieren eine Website im Wohnzimmer. Und ich glaube, da werden wir noch einige gute Erfolge erzielen und damit dann auch nicht einfach nur eine schwarze Null erreichen, sondern deutlich mehr.
1: Ja, dazu, wenn du jetzt diese Upside-Perspektive erwähnt hast und auch den ADAC als großes Vorbild, wie macht denn Affilio dann ähm, 10 Millionen, 100 Millionen Euro Umsatz oder was ist denn da überhaupt ein realistisches Ziel, das man sich da setzen kann?
0: Ja, wenn deine Mitgliedsgebühr 50 Euro beträgt und du eine Million Mitglieder hast, machst du 50 Millionen Euro Umsatz. Da kannst du dir jetzt die Zahlen so aussuchen, wie es für dich irgendwie am meisten Spaß macht. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 50.000 Mitgliedern und haben bei Weitem noch nicht alle Leistungen in der Mitgliedschaft, die wir da drin haben wollen. Und wir haben auch bei Weitem noch nicht die Werbekanäle benutzt, die wir nutzen wollen, sobald wir uns dazu bereit fühlen. Also das wird sich jetzt hoffentlich ändern, wie gesagt, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Aber bisher ist da noch nicht viel passiert. Das heißt, ja, wie macht da Filio mal äh, 100 Millionen Umsatz ja, mit 2 Millionen Mitgliedern? Vielleicht, sogar, vielleicht reicht sogar eine Million, weil wie gesagt, wir durch die Leistungen ja auch noch viel mehr Geld verdienen. Äh, zum Beispiel jetzt mit den Pflegehilfsmitteln genauso viel wie mit der Mitgliedschaft. Sollen wir wieder schauen, das hat eine ganz andere Marge, weil da ja physische Güter hinterstehen. Also da verdienen wir am Ende weniger mit. Aber deine Frage war ja Umsatz und ich denke, das kann man sich da so ganz gut herleiten. Also der ADAC macht ja eine Milliarde. Yeah. <lacht> ich habe ein bisschen hin. Wenn wir, uns schon, äh, wenn wir uns schon in die Ecke stellen, was, glaube ich, eigentlich in der Startup-Welt nicht gern gesehen ist, dass man irgendwie einen über 100 Jahre alten Verein <lacht> sich als Vorbild <lacht> nimmt. Wenn wir das schon auf uns nehmen, dann können wir wenigstens auch die Umsätze als Vorbild nehmen und nicht nur all die eingerosteten und altbackenen Dinge, die man damit vielleicht assoziiert. Wobei ich den ADLC jetzt gar nicht so altbacken finde vom Auftritt. Ich finde eigentlich, die machen ganz gute Sachen.
1: Wann, wann glaubst du denn, kann so ein realistisches Ziel erreicht sein, also sind das jetzt wahrscheinlich fünf, sind es zehn, was ist denn da auch dein persönlicher Planungshorizont mit Afilio, Af- sagst du, also wenn das in 50 Jahren nicht nichts wird, dann glaube ich.
0: Persönlich brauche ich schon Anzeichen, dass die Dinge, an die ich glaube, sich auch irgendwo in der Realität bewahrheiten und dass wir genug Anzeichen haben, dass es Sinn macht, daran festzuhalten. Das ist zum Beispiel Mitgliederwachstum. Das ist sowas wie die Pflegelösungen, die werden gut angenommen. Es ist sowas wie, okay, Leute sparen auf einmal 1000 Euro im Jahr mit ihren Versicherungen und wir verdienen damit auch noch Geld, weil der erste Teil funktioniert schon, der zweite nur noch nicht. Ich muss mir auch mal dazu sagen, wenn wir sagen, Versicherung funktioniert noch nicht, das sind die Unit Economics, also unser Affilio-Einnahmen-versus-Ausgabenverhältnis für die Kunden, die 1000 Euro im Jahr teilweise sparen, im Schnitt 425, aber teilweise über 1.000 Euro im Jahr, die würden ja sagen, das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Also diese Anzeichen, die die brauche ich schon immer. Die gibt es mit ein paar ernüchternden Durststrecken, aber auch äh, regelmäßig. Also wie gesagt, die Mitgliedschaft haben wir seit 2020, Pflege haben wir dieses Jahr angefangen. Ähm, da gibt es immer wieder genug Aufhänger, die Teamentwicklung an sich, wo man ganz wo ich auch ganz viel Kraft rausziehe. und solange das so bleibt, will ich das weitermachen. Wenn sich irgendwann herausstellen würde, dass ich mich auf den Kopf stellen kann und das wird alles nichts, im Sinne von, diese große Vision kann nicht erreicht werden, also wird nichts, ist ausgeschlossen. Der, das mit den Dokumenten, was wir angefangen haben, das ist höchstwahrscheinlich nächstes Jahr, ist das schon profitabel. Und das der Verlust, den wir machen, der besteht in den neuen Projekten und das Kerngeschäft ist nächstes Jahr profitabel. Also das ist ja gerade der Worst Case, ne? ein profitables Kerngeschäft und der Rest funktioniert nicht. Was wollen wir mal sagen, dass wir darüber sprechen? Das ist ja bei ganz vielen Startups anders. Die gehen ja voll in eine Richtung und es klappt oder es klappt nicht. Wir haben jetzt ein relativ etabliertes, bald auch profitables Kerngeschäft und da müsste ich natürlich auf einem Zehnjahreshorizont, wenn ganz klar ist, dass nichts klappt, müsste ich mir schon überlegen, wie kann ich denn jetzt dieses profitable Kerngeschäft auch so nutzen, dass ich da für meine Familie ein gutes Leben hinbekomme und und finanziell mich absichere. Ob das dann irgendwie ein profitables Unternehmen ist, wo ich Gewinne erhalte oder ob wir das dann verkaufen, das weiß ich nicht, aber das ist so eine abstrakte ja. So ein abstrakter Gedanke gerade noch, weil ich eine Liste mit 100 Ideen habe, die ich vorher probieren würde und wir haben nicht mal genug Kapazitäten, um drei davon im Jahr zu testen. Das heißt also, 30, 40 Jahre würde ich es wohl <lacht> mindestens noch probieren, okay. ohne das jetzt versprechen zu wollen, weil es kann ja auch dann immer neue Erkenntnisse geben. Aber aktuell fühlt sich das für mich so an, als müsste ich noch 30 Jahre lang äh, f- vergeblich experimentieren, bis ich <lacht> zu dem Schluss komme, dass das alles nichts werden kann.
1: Okay, verstehe. Das heißt, solange es irgendwie in diese Richtung geht, gibt es mal keine Zweifel. Ja. Ähm,
0: also Familienplanung unter und, und ist natürlich ein ist Thema. Sowieso. Ich kann jetzt nicht ewig, also mit, in, meinem, in meiner aktuellen Situation sei es gut, aber ich könnte jetzt nicht mit 40, 50 In der gleichen finanziellen Situation sein wie heute, wenn ich Familie habe. Das ist schon, das ist dann schon anders. Aber es sieht ja jetzt auch nicht danach aus, es würde das Risiko tatsächlich bestehen.
1: Meinst du denn, sagen wir mal, Best Case und Ideen gehen auf, logischerweise nicht alle, aber manche und du machst genau das, was dir Spaß macht? Bist du der Meinung, dass du jetzt oder auch für die Zukunft der beste für deine Rolle bist? Oder meinst du, gibst dann sogar Punkte, wo es schlau wäre einen ich sag mal CEO beispielsweise reinzuholen, der solche Rollen übernehmen wird, die du gerade halt inne hast?
0: Es gibt schon Manager, sag ich mal, oder auch Gründer, die dann ihre Unternehmen gemanagt haben, die ich für deutlich kompetenter halte als für mich selbst, die in der Vergangenheit zu dem Schluss gekommen sind, dass sie zumindest vorübergehend nicht mehr der Richtige für die Rolle sind. Also das würde ich niemals ausschließen. Was wäre die Alternative? Dass ich grundsätzlich immer der Beste für sowas bin, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Aber aktuell sehe ich schon noch Genug Anzeichen dafür, dass ich das jetzt und Philipp, Richard und ich zusammen, vor allem, das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht dann immer nur, ist jede Person für sich genommen gut, sondern auch funktioniert das im Team gut. Ich glaube, wir als Gründerteam sind schon wirklich außergewöhnlich und könnten jetzt nicht durch einen Manager mit super viel Erfahrung einfach ersetzt werden. Da hätte vielleicht andere Vorteile und vielleicht macht das auch irgendwann mal Sinn, für gewisse Bereiche von Affilio äh, so so jemanden reinzuholen. Aber ich glaube, es wird immer eine Rolle geben, die für Philipp Richard und mich bei Affilio, die bei uns gut aufgehoben ist. Und aktuell schließe ich da die Geschäftsführung mit ein. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren großartig anders wird. Aber es ist immer möglich, dass man zum Schluss kommt, dass man sagt, hier sind jetzt einfach andere Skills gefragt und wir sind vielleicht gut darin, Dinge aufzubauen, aber von 5 Millionen auf 50 Millionen Umsatz oder sowas äh, kann das jemand anderes besser machen oder auch große operative Herausforderungen. Wenn man zum Beispiel Warenhäuser hat und ganz viel äh, Logistik und sowas aufbaut, da müsste man sich jetzt schon mal fragen, sollen wir das jetzt nochmal von Null auflernen oder sollen wir nicht das, was wir gut können, wollen, das einsetzen? Das heißt, kann immer passieren, dass wir für, eine wichtige Aufgabe, nicht die beste Besetzung sind. Aber für die Ausrichtung der Firma sind wir das hoffentlich noch sehr lange.
1: Ich meine, es kommt jetzt langsam auch hoffentlich auch für Zuhörerinnen und Zuhörer richtig raus. Ich weiß es sowieso, dass du für das brennst, was du machst. Ähm, Generell äh, Richard und Philipp natürlich auch. Und dass ihr auch extrem gut seid in dem, was ihr macht finde ich auch persönlich jetzt, jetzt bei dir. Musst du nicht sagen. nur, muss ich sagen, <lacht> ja, hier.
0: Wo steht das da auf deinem Skript, das halt äh, <lacht> markiert ne nicht vergessen?
1: Um, und jetzt nicht fachliche Sachen, sondern auch, wie man jetzt ein Team leitet und wie man so ein Unternehmen mit 50 Leuten führt. Was mich da interessiert wird, ist, was würdest denn du jetzt gerade machen, hättest du Filo nicht gegründet?
0: Ja, da hätte ich jetzt wahrscheinlich ganz viele romantische Vorstellungen. Die Realität würde so aussehen, dass ich wahrscheinlich irgendwie einen Master gemacht hätte. Und dann hätte ich entweder da nochmal was gefunden, was ich gründen kann. Und wenn nicht, dann hätte ich wahrscheinlich den Fehler gemacht, einen Job mit einem zu hohen Einstiegsgehalt zu wählen, der dann meinen Lebensstandard so weit erhöht, dass ich mich nie wieder wohlfühle, da rauszukommen und nochmal auf einer Matratze im Flur zu schlafen und äh, von, naja, das ist ja gar nicht so wenig, aber inklusive Miete 800 Euro im Monat zu leben, ne, das ist dann schon wieder auch nicht so viel für jemanden, der gerade wirklich berufstätig sein könnte, wo die Freunde alle Karriere machen. Also ich hätte wahrscheinlich genau diesen Fehler gemacht, den wo es mir jetzt so einfach fehlt, das bei anderen immer so zu kritisieren, also ich gehe niemanden hart deswegen an, aber manchmal sage ich das ja schon so flapsig, so ja, verdienst du irgendwie 100.000 Euro äh, mit Mitte 20, aber wirst niemals in der Lage sein, dich so davon zu befreien, dass du jetzt was machst, was du auch wirklich dein Leben lang machen willst. Das Gleiche wäre mir auch passiert. Also warum nicht? Warum soll, soll ich das irgendwie anders machen? Und das ist ja auch wirklich kein hartes Schicksal. Also das ist das, das Schöne, aber auch das Herausfordernde an Affilio, dass wir immer mit der Lebensrealität äh, der Menschen und der, der Menschen in Deutschland in Berührung kommen. Also von den drei Millionen Nutzern haben wir ja eine Verteilung, die schon auch der durchschnittlichen Verteilung in Deutschland entspricht. Und da bekommen wir ganz, ganz viel mit. Ich glaube, das ist, wenn du einen Detox-Smoothie verkaufst, anders. Da hast du halt Leute, die auf instagram irgendwie sich Smoothie für 8 Euro kaufen und das ist eine andere Berührung mit äh, der Lebensrealität, die wir auch in Deutschland als einem der reichsten Länder der Welt haben. Und wir bekommen aber eben immer mit, okay, ganz normale Familie muss jetzt vom äh, Sozialamt finanziell unterstützt werden, weil es irgendwie ein Pflegeheimplatz bezahlt werden muss oder äh, andere Situationen, die gerade im Zusammenhang mit Rente und Inflation entstehen, wo wir irgendwie Newsletter darüber schreiben, dass die höchste Rentenerhöhung aller Zeiten gab mit über 6 Prozent und dass aber die Inflation bei 8 Prozent lag und für unsere Zielgruppe, die als Kosten nur äh, Energie plus äh, Lebensmittel plus äh, Wohnung haben die Inflation ja noch viel höher ist, weil was bringt dir der Verbraucherpreisindex, wenn du als einzigen Kostenpunkt Gas hast? Dann ist es ja nicht 8 Prozent und ist es ja viel höher. Und da bekommen wir jetzt nicht ich persönlich im Alltag, bin jetzt auch nicht super engagiert, als dass ich da immer mit den Menschen über ihre Schicksale sprechen würde, aber wir sind zumindest sehr nah dran. Und das haben, glaube ich, andere Unternehmen nicht. zumindest andere Startups, die ich in meinem Umfeld beobachte. Unternehmen natürlich schon. Also
1: Also ich glaube, das ist jetzt zwar schon in deinen letzten Antworten sehr klar rausgekommen, aber ich mag die Frage trotzdem stellen. (lacht) Wenn du, würdest du Afilio nochmal starten, wenn du wüsstest, was es bedeutet, wie viel harte Arbeit es ist, ähm, auch eventuell eben, dass man in Richtungen läuft und dann enttäuscht ist, wenn was nicht klappt. ähm, Würdest du es genauso noch mal, noch mal machen? Ich meine, es klingt so, als wären wir schon irgendwo, wo es fertig wäre, wir sind ja <lacht> eigentlich noch am Anfang, ja. aber
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also äh, das klingt so, als würde du mit einem erfolgreichen gestandenen Unternehmer <lacht> sprechen. Ne? Wir ja. kämpfen ja noch um unsere Daseinsberechtigung, wenn man das äh, vielleicht zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive mal betrachten will. Äh, von daher ist das äh, schon eine Frage, die Ein bisschen, vielleicht ein bisschen über den, wie sagt man das, über den Kopf steigt? Nein, das sagt man anders. Ist, glaube ich, ein bisschen zu große Frage für die Situation, in der ich gerade bin. Aber um sie trotzdem zu beantworten, ich glaube, wenn man zufrieden damit ist, wo man steht, dann sollte man sich jetzt nicht großartig wünschen, dass vor ein paar Jahren dann vielleicht mal was anders gelaufen wäre. Also, auf jeden Fall. Ich äh, würde gerne nichts ändern.
1: Wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, ähm, was ein Video sein kann, wie groß es werden kann, ähm, wie schnell das passieren kann. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich noch eine Frage gerade hier bei mir, der, die mich wirklich interessiert, ist, wenn du jetzt später im hohen Alter auf dein Leben zurückschaust, ähm, wie müsste denn Afilio aussehen, dass du dir denkst, top, das war gut, so passt's?
0: Ja, eine ganz billige Antwort. Äh, top, das war gut, denke ich mir jetzt schon. Das ist auch etwas, was ich Freunden immer sage, wenn die ja. sich überlegen, oh, so eine Gründung, die ist ja so riskant. Sag mal, allein schon, wenn du einfach mal ein Pitch-Deck gemacht hast, versucht hast, einen Investoren zu bekommen, mal jemanden eingestellt hast, mal jemanden wieder kündigen musstest, allein schon dann wirst du sagen, das war das es wert. Das ist so eine krasse Erfahrung, die, die mit Anfang 20 machen zu dürfen, also jetzt nicht mehr Anfang 20, aber als wir das gestartet haben, das ist so besonders, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass jetzt irgendwas passiert, sodass ich dann doch sage im Nachhinein, oh, das mit Filio war aber nicht so gut. Also der Punkt ist schon lange überschritten. Ansonsten ist wirklich mein Planungshorizont doch noch ein bisschen kürzer. Das müsstest du mich vielleicht in 40, 50 Jahren noch mal fragen, ja. wenn wir dann noch hier sitzen. Aber jeder Schritt, der uns diesem Ziel, was wir beschrieben haben, näher bringt, macht jedes Jahr, was wir daran arbeiten, für sich wieder so wertvoll und ich glaube, das ist der richtige Weg, darüber nachzudenken. Wie kann der Monat besser sein als der Monat davor? Wie kann das Jahr besser sein als das Jahr davor? Und dann überschätzt man immer, was man in einem Monat oder in einem Jahr schafft, aber man unterschätzt, was man in zehn Jahren und in dem Fall über 50 Jahren schafft. Und äh, das erhoffe ich mir auch, das ist meine Erwartungen übersteigt. Und die sind schon gar nicht so. Also sind hoffentlich bodenständig, aber sie sind auch hoch.
1: Super. Ich bin ganz ehrlich, bei mir sind jetzt gerade, das war gerade meine letzte Frage, ich muss aber auch sagen, mich hat das Gespräch jetzt auch ziemlich motiviert. Ich bin ja auch erst gerade erst äh, dazugekommen. Aber trotzdem klingt so, auch wenn wir jetzt unseren fünften Geburtstag gefeiert haben, ähm, als stünden wir noch ganz am Anfang und als stünde da uns noch ganz viel Cooles bevor.
0: Ja, du hast ja jetzt auch die Möglichkeit, das Beste draus zu machen und dann ist es genauso, wie du sagst. Also schnapp dir was, machs Beste draus und dann ist es auch heute wieder ein Anfang. Und wenn du angefangen hast vor sechs Wochen oder so, dann ist das ja. halt wieder ein neuer Anfang. Also... Wir fokussieren uns schon auf die Zukunft und da kannst du auch, wenn du nach fünf Jahren dazukommst, noch von Anfang an dabei sein. Super. Top. Danke für deine Fragen, war sehr cool.
1: Cooles Gespräch.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht sogar Zuschauen. Jetzt haben wir den Affilio-Podcast für unsere eigenen Zwecke benutzt. Ich verspreche, das ist eine einmalige Ausnahme. Und beim nächsten Mal haben wir wieder einen Gast, der mindestens 50 Jahre alt ist und eine erfolgreiche Lebensgeschichte erzählt. Hoffentlich dann auch wieder mit Video. Also mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.